0: Igreja, glória a Deus, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Beto. E hoje eu queria falar algo que vai de encontro ao meu coração e talvez vai de encontro ao seu coração também. Eu quero falar sobre transformação. Às vezes nós pensamos que a vida cristã, ela nos dá apenas a opção de mudança ou nos dá a opção de fazer novamente. Mas eu quero dizer que a opção que Deus ele nos dá é de nos transformar eu queria ler com você um texto que se encontra aqui em números capítulo 14 versículo 2 ao 4 só dizendo também tá? Eu, a minha bíblia está aqui ao lado só para que seja algo mais dinâmico eu vou ler aqui também no meu rascunho mas abra comigo também a sua bíblia números capítulo 14 versículo 2 ao 4 diz assim todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contrarão e toda a comunidade lhe disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito Ou nesse deserto Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra Só para nos deixar cair a espada Nossas mulheres e nossos filhos Serão tomados como despojo de guerra Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. É interessante que a nossa vida ela é cercada de objetivos e escolhas. Aqui nessa história, a Bíblia ela narra falando que após os espias, uma missão que foi dada por Deus a Moisés, e Moisés então deu a alguns homens de olhar a terra prometida e ver se realmente aquela terra manava leite e mel. E quando eles voltam de lá, então, eles, alguns voltam totalmente atormentados, com medo, falando, não tem como nós vencermos porque são gigantes, Amorreus, Jebuseus, pessoas que estão cercando aquele lugar e não tem como. Sobre eles, a face deles, nós somos como gafanhotos. E então duas pessoas, Josué e Caleb, se levantaram e falaram, não, nós vamos subir animosamente e nós vamos possuir, porque certamente vamos prevalecer contra eles. Mas aquelas palavras daqueles outros homens fizeram com que o povo ficasse totalmente aterrorizado. E então eles, a Bíblia foi lida neste momento e nós ouvimos que a Bíblia nos conta que eles ficaram com tanto medo que começaram a questionar. Não é errado nós questionarmos e reclamarmos sobre o que está acontecendo na nossa vida, mas o que é interessante é a forma que eles abordaram. Eles olharam para o passado e viram que o passado na sua mente, no seu coração, era melhor do que aquilo que estava por vir. Eles então começaram a falar, não seria melhor voltássemos para o Egito e morrer lá do que morrer aqui no deserto a fio de espada? Não seria melhor nós estarmos estar lá no, de, no deserto, lá no Egito? Perceba então a mente do ser humano quando ela começou a trabalhar achando que seria melhor o cativeiro. Eu acho interessante porque de repente na mente deles eles poderiam pensar, lá no Egito nós tínhamos comida... Lá no Egito, nós tínhamos moradia, mas eram escravos. No deserto, eles tinham comida, mas tinha, passavam por dificuldade. Eles tinham moradia, mas era uma moradia dificultosa, sim, mas eram livres. E é isso que eu queria que você entendesse, a é esse processo até a terra prometida. Perceba que Deus, Ele deu algo, prometeu algo, falando que existia uma terra. Ele iria tirar eles do cativo do Egito iria entregar uma terra maravilhosa que manava leite e mel no entanto aquele povo não conseguia entender essa terra prometida a ponto de fazer com que outras pessoas fossem lá observar se realmente ela existia e mesmo sabendo que a terra ela era verdadeira que a terra manava leite e mel ainda assim achavam que o cativeiro era melhor porque não estavam dispostas a passar pelo processo. Eu queria que você entendesse, eu anotei aqui uma diferença muito clássica de transformação e mudança. Deus ele não está interessado na sua mudança, porque mudança é fazer com a mesma coisa, mas de uma forma diferente. É como se eu pegasse algo na minha casa, então eu vou fazer uma mudança eu vou pegar os mesmos objetos e levar para um outro lado, isso é mudança, mas transformação é algo diferente, transformação é quando você deixa de fazer aquilo, é quando você toma na sua consciência, então você pensa, a partir de hoje será diferente, e é essa que é a intenção de Deus, a intenção de Deus não era dar um Egito melhor para aquele povo, a intenção de Deus era dar algo novo, algo que fosse que totalmente diferente daquilo que eles tinham vivido era algo transformador mas o deserto ele faz com que as pessoas pensem será que é possível realmente alcançar essa terra prometida será que realmente é possível eu conseguir algo tão bom e tão maravilhoso quantas promessas de repente você que está na sua casa olhe para sua esposa Pergunte para ela quantas promessas, de repente, Deus Ele já fez para você como família. E quantas promessas você conseguiu alcançar. Talvez nós não conseguimos alcançar as promessas unicamente porque não conseguimos passar pelo processo. Entre o modo que nós vivemos hoje e o modo que Deus quer que vivamos, existe um processo, existe um caminho. E no meio deste caminho, de repente, você comece a pensar que não é possível chegar como aqueles homens pensaram. Não tem como chegar porque somos como gafanhotos, perto das dificuldades, perto das lutas. Perceba que o que a igreja está vivendo ultimamente, ela tem vivido durante esse final de ano, início de alguns meses... Estamos vivendo um mover tão extraordinário. A juventude está se levantando, fazendo com que o nome de Deus seja glorificado. Famílias estão sendo restauradas. E aí, então surge uma dificuldade: a igreja já não pode mais ser aberta. O templo já não pode mais ser aberto. O que será de nós agora? Não vamos conseguir ouvir a voz de Deus? Não. É um processo e dentro do processo você consegue encontrar um objetivo uma forma de fazer com que você chegue nesse processo saia desse processo e chegue no seu objetivo Deus ele está nos dando perceba você as igrejas estão se adaptando não podemos parar não podemos retroceder precisamos avançar continuar eu acho interessante porque como o Thiago Brunet ele falou numa pregação comparando o processo a uma lagarta. Eu achei, eu achei interessante esse comentário dele porque ele falou que a lagarta ninguém vê a lagarta como algo bonito. Ninguém vê a lagarta como algo que de ah oh, que linda que maravilhosa. Se você vê uma lagarta o que a pessoa pensa? A primeira coisa que faz é Vou matar a lagarta. Vou jogar fora a lagarta. Vou pisar na lagarta. E é isso que o povo vê. Mas é então quando a lagarta, ela passa pelo processo. E esse processo é um isolamento. Ela então fica sozinha dentro do casulo, apertada. Depois que ela passa por esse processo, ela consegue alcançar algo que faz com que as pessoas colecionem, as pessoas façam quadros, canções sobre a borboleta, porque ela se sujeitou ao processo, e é isso que eu queria que você entendesse nessa noite, essa série de mensagens que estamos trazendo falando sobre a série Eu, aqui no Culto Fé. É para que você entenda quem você é e você já entendeu através da mensagem que foi dita que você é filho amado, você é uma pessoa que, a qual Deus tem tanto prazer, você foi projetado para ser dominador. Mas eu quero te dizer que mesmo sendo criatura de Deus, precisamos passar pelo processo. A lagarta é uma criatura de Deus. Deus também projetou a lagarta, não foi feito por acaso, de qualquer forma, mas precisava passar por um processo, para então se tornar aquilo a qual todas as pessoas olham e admiram. Talvez você possa olhar para você mesmo e pensar, as pessoas não me amam, as pessoas não me admiram, as pessoas olham para mim e têm repúdio, não conseguem me amar, eu me sinto só... De repente, porque você precisa passar pelo processo. Na verdade, não é passar pelo processo, você precisa entender o processo. Porque quando você entende que você precisa passar por este processo, então você está apto. Você está, então, com o coração aceitando este processo para que você consiga alcançar a Terra Prometida. Porque algumas pessoas conseguem vencer. Porque algumas pessoas, de repente, você pode fazer um apanhado agora, histórico na sua memória. Fique pensando quantas pessoas que cresceram com você e venceram. Quantas pessoas que de repente sonharam junto com você, você uma bailarina, você um cantor, você um empresário e conseguiram vencer. E por que algumas pessoas não conseguem vencer? Porque algumas pessoas conseguiram passar pelo processo. Algumas pessoas entenderam que era necessário passar pelo processo. Algumas pessoas entenderam que o processo era estudar, o processo era entender o seu próprio eu, o processo era fazer as pazes com a sua família, o processo era liberar perdão. Entenderam, conseguiram identificar o processo e venceram. Eu consigo perceber nessa história duas pessoas que entenderam o processo, passaram pelo processo e sabiam que era necessário isso, Josué e Caleb. Algumas pessoas falaram, não, não tem como vencer, mas eles dois entenderam, não, subamos animosamente e possuamos-la, porque certamente vamos prevalecer contra eles. Por que, é que eles tinham tanta convicção? Porque eles sabiam que era necessário passar por esse deserto. Não murmure, não critique, não tente burlar o sistema. Não, eu não vou passar por este processo. O próprio Cristo passou pelo processo. Às vezes você olha para você e pensa, não, eu quero ser como Cristo. Mas você só consegue ver Cristo dos 30 aos 33. Foram apenas três anos que Cristo conseguiu fazer tantas maravilhas. Mas foram 30 anos passando pelo processo. Foram 30 anos aprendendo, foram 30 anos orando, foram 30 anos se consagrando. Foram 30 anos obedecendo, sendo submisso, mesmo sendo Deus. Mesmo sabendo que tinha plena capacidade de, desde o primeiro dia de nascido, fazer coisas extraordinárias. Ainda assim, ele entendeu, é necessário eu passar por tudo isso. E aí, como se não fosse algo tão extraordinário... No finalzinho do seu processo, ele é levado ao deserto e no deserto ele é tentado para tentar abandonar o seu processo. O seu casamento, de repente, precisa de um processo. O seu filho, de repente, ele precisa apenas passar por um processo. Não desista da terra prometida assim de uma hora para outra, não faça isso. Não desista daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele já traçou. Já existe um objetivo: uma terra que mana leite e mel. Mas é necessário apenas que você consiga atravessar esse processo. Porque, quando você conseguir atravessar esse processo, quando você conseguir avançar, então você vai ver que a terra é boa. A terra mana leite e mel. Uma geração inteira não conseguiu entender isso. Uma geração inteira murmurou e preferiu voltar para o Egito e morrer no Egito. Como prisioneiro, cativo. Mas os dois. Perceba então que a Bíblia, ela narra apenas dois. Dois que entenderam que era necessário aquele processo. Entenderam que a vida a qual eles estavam vivendo, lutando sim no meio do deserto. Sim, tendo que andar, tendo que passar por algumas dificuldades, entendendo tudo isso Eles conseguiram alcançar a terra prometida Meu irmão, o seu casamento ele não está destruído, ele está num processo O seu filho ele não está perdido, ele está passando por um processo e ele precisa de ajuda Precisa que alguém se levante como Josué, se levantou em meio ao povo e falou não Certamente vamos prevalecer Não, este casamento ele não vai acabar Porque certamente vamos prevalecer Não, esta criança, este menino Ele não vai viver dessa forma Porque certamente vamos prevalecer E que confiança temos em tudo isso? Deus prometeu Ele não vai mentir nunca para nós ele é um ser que sabe do futuro. Ele é um ser que conhece o passado. Ele é um ser que conhece as nossas limitações. Ele sabe de tudo nas nossas vidas. A única coisa que cabe a nós é entender que é necessário passar por este processo. Veio agora na minha mente, a Bíblia fala em Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 11... Existe uma palavra que eu levo para a minha vida, um versículo que eu seguro nisso mesmo, sabe? Que fala sobre que nós passaremos por lutas, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por dificuldades. Na verdade, a Bíblia narra assim que, bem-aventurado, feliz é aquele que passa pela tribulação. Feliz é aquele que tem um casamento passando pelo processo. Feliz é o filho que está passando por um processo. Feliz é aquele que está passando pelo processo do desemprego. Pastor, feliz, sim, feliz. Porque ele diz assim Feliz é aquele que passa pela tribulação Porque após ser provado Após passar por esta luta Ele receberá a coroa da justiça Ele será abençoado Porque Deus faz tudo isso A quem ele ama Anote esse versículo, leia, medite nele Tiago 1,11 Feliz é você, igreja não pense que tudo está acabado porque não está de acordo com aquilo que você pensa que deve ser. Não. Na verdade, Deus ele está fazendo da forma que deve ser feita. Deus ele nunca perdeu o controle de nada. Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo. Mas aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida porque não entendeu o processo. Preferiu voltar para o Egito? Não, vamos morrer no Egito. Será melhor lá, vamos levantar alguém que possa nos guiar realmente, porque este homem enviado de Deus não está nos guiando. É uma tristeza isso, quando nós desistimos da promessa. Eu queria ler novamente mais um versículo com você. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, diz assim... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que palavra abençoada! o que fez com que aquele povo murmurasse, reclamasse, não conseguisse entender o processo do deserto, foi lembrar do passado, achando que o passado seria melhor. Não se prenda naquilo que você já viveu, não se prenda naquilo que, da onde Deus ele já te tirou. Pastor, mas a minha vida ela era muito boa, Deus ele te tirou desta vida, porque Ele quer te dar algo melhor. Não pense que porque você tem comida, porque você tem moradia, que tudo está bem. O povo tinha comida, tinha moradia, mas era escravo. Deus estava dando liberdade. E depois do processo, além da liberdade, teria uma terra que manava leite e mel. Uma terra abençoada. Às vezes nós temos que entender que, às vezes nós não precisamos é, do milagre em si. Nós precisamos do processo. Existe um exemplo muito clássico que é dado sobre entender o que realmente nós precisamos, é quando nós lembramos daquela história onde Jesus transformou a água em vinho. Jesus então ele pega umas talhas, manda encher de água e então ele transforma aquela água em vinho. Aí vem a seguinte pergunta: O que será que você está precisando? De um milagre ou de uma transformação? Nós precisamos de um milagre quando nós temos apenas água, porém quando você tem uva, você não precisa de um milagre, você precisa da transformação, do processo, fazer com que essa uva se transforme em vinho. Quando você pensa dessa forma, você começa a analisar a sua vida, o que eu tenho na minha vida? Será que a minha vida está tão desgraçada? Será que a minha vida está passando por um processo tão difícil a ponto de eu pensar que não tem jeito? Eu preciso de um milagre na minha vida? De repente é apenas um processo. Quer o um exemplo? A sua família, você está vivo. A sua esposa está viva. Então precisa de um processo de reaproximação. O seu filho tem saúde. Seu filho está vivo, precisa de um processo. Mas se de repente você pode estar falando, não, pastor, infelizmente o meu filho, ele se foi. Você precisa de um milagre. Não, não tem como, porque a minha esposa, ela me abandonou, meu esposo saiu de casa. Então você ora agora e precisa de um milagre. Deu para você entender o que é um milagre e um processo? Aquele povo, ele tinha liberdade. Aquele povo tinha Deus, aquele povo tinha comida, era um manar, tinha uma direção, tinha uma promessa, tinha algo a se observar, a buscar, então ele não precisava de um milagre, precisava daquele processo, eu queria que nessa noite você dormisse, você orasse com a sua esposa, orasse na sua casa, entendesse que tudo isso é um processo, tudo que você está vivendo é um processo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é algo tão bom, é algo tão maravilhoso, tão, eu posso falar que não tem como mensurar, nós precisamos ir atrás de tudo isso, não desista disso não irmão, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de viver é necessário passar pelo processo senão você vai continuar sendo uma largatinha aonde todos olham pra você e dizem que coisa feia <risos>
1: olham pra você
0: e pensam eu não quero andar com essa pessoa ela anda tão triste é apenas uma largatinha não enfrente o processo ore reúna com a sua família aproveite que Deus ele está nos dando a oportunidade de levantar um altar na nossa casa Deus está nos dando a oportunidade te dando uma oportunidade oportunidade de você se comunicar com seus filhos oportunidade de você conversar e amar cada vez mais a sua esposa o seu esposo aproveite essa oportunidade talvez o processo não seja tão doloroso talvez ficar trancado dentro de casa não seja tão difícil assim Talvez seja a oportunidade de fazer com que você ganhe a sua família para Deus. Para fazer com que você, o seu coração seja tão feliz. Olhe para a sua esposa agora. Eu queria encerrar essa palavra, mas eu queria que você olhasse agora nesse exato momento. Olhe nos olhos da sua esposa. Olhe nos olhos do seu filho. Quanto tempo faz que você não olha assim desse jeito para eles? Quanto tempo faz que você não abraça e você não senta no sofá e, e ouve a palavra de Deus? Quanto tempo faz? Às vezes o deserto não é tão difícil assim. Às vezes o processo é algo para fazer com que você receba a bênção. Esteja preparado. Não pense que Deus ele está preparando uma bênção para você não pense que Deus está preparando algo tão maravilhoso para você a terra, ela já estava pronta, era só chegar Deus está preparando você para a bênção Deus está preparando você neste processo para um excelente casamento Deus está preparando você para ser um excelente pai a família já é abençoada o seu filho já é uma bênção mas você está sendo preparado, passando pelo processo, para receber aquilo que Deus ele já te deu. E foi algo tão bom, que mana leite e mel. Fecha os teus olhos, abraça a sua família. Vamos orar e logo mais estaremos num momento que está tendo louvor. Eu queria que você continuasse abraçado com a sua família. Eu não posso te abraçar devido ao Covid-19. Mas eu quero te convidar que na próxima, nos próximos cultos, em nome de Jesus, eu possa te dar um abraço, sim. Mas nesse momento eu queria que fosse um momento seu com a sua família. Abrace eles, feche os olhos. Meu Deus, Deus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque Deus, o Senhor, está fazendo com que sejamos melhores pessoas fazendo com que passando por este processo possamos estar preparados a receber a terra prometida preparados Senhor Deus a res... para receber Senhor Deus uma família abençoada preparando-nos Senhor Deus para receber filhos abençoados Pai Queremos isso sobre as nossas vidas Deus que este tempo Senhor A qual estamos Senhor dentro dos nossos lares Seja um tempo Senhor de amor Seja um tempo onde eu possa ver a minha esposa Entender Senhor Deus aquilo que ela precisa Entender Senhor Deus o processo que o meu filho está passando Então possamos estar juntos E possamos sim Deus fazer como Caleb e Josué Vamos prevalecer certamente porque Deus, Ele é conosco.